0: Cześć, witam Cię w moim podcaście. Dzisiaj będę opowiadał o podatnościach, testowaniu tych podatności i zabezpieczaniu się przed podatnościami, których po prostu jeszcze nie znamy. Więc najpierw o podatnościach. Jeżeli chodzi o oprogramowanie, o którym dzisiaj robiłem odcinek, czyli o Clipasie, ale i podobnych systemach, które są skomplikowane wielomodułowe, bazujące na wielu gotowych bibliotekach, to w zasadzie można spokojnie powiedzieć, że nie ma takiego systemu, który nie ma podatności. Jeżeli nie słyszeliśmy o jakimś systemie, który jest, funkcjonuje na rynku i podatności nie ma, to prawdopodobnie po prostu nikt go nie testował. Ewentualnie, jeżeli takie testy były robione i wnioski były wyciągane, to te informacje nie były publikowane. Więc pierwsza rzecz, na którą ja bym zwrócił uwagę patrząc na porównywanie różnych systemów czy clear pasowych czy innych jest to, czy są informacje o podatnościach. Czy dany producent udostępnia w sposób systemowy informacje o podatnościach, czy udostępnia biuletyn bezpieczeństwa. Drugi element to, czy występuje dany producent w systemach wyszukiwania bagów, Czyli są takie systemy, w których są płaceni czy opłacani e, pewni specjaliści od szukania luk bezpieczeństwa. Czy to są specjaliści, którzy się tam e, mocno angażują w dewelpowanie nowych ataków? Najczęściej nie. Najczęściej wykorzystywane są znane ataki, biorąc kolejny produkt. Ewentualnie przystosowując dany rodzaj ataku do danego rodzaju produktu. Najlepszy przykład ClearPass, o którym teraz mówiłem i atak, który był przeprowadzony na interfejs webowy. To jest jeden z przykładów, czyli wiadomo, że ten system ma taki interfejs i w związku z tym testujemy dostępne typy ataków, ewentualnie eksploity dla tego systemu, który jest dostępny. Drugi element jest taki, że często te serwisy, te jak ClearPass, ale inne, bazują na tych samych bibliotekach, na tych samych serwerach najczęściej również. I tutaj w zasadzie żaden z tych systemów nie jest wyjątkiem. Każdy z nich jest zbudowany na jakimś rodzaju Linuxa, a jak jest jakiś rodzaj Linuxa, no to najczęściej jest jakiś rodzaj Apache'a, który jest wykorzystywany do serwowania stron WWW. No i tutaj, jeżeli są jakieś znane metody ataku na Apache'a, no to pierwsze co tacy testerzy robią, to po prostu sprawdzają te metody ataku na Apache'a. Jeżeli jest tak, że te systemy, czy webowe, czy serwisy są modyfikowane, a często są, no to oczywiście część tych ataków działa, część nie działa, w zależności od tego, jak mocno ingerował producent w modyfikację tego oprogramowania. Ale założenie najczęściej tych producentów jest takie, że jak nie muszę, to nie ingeruję w sposób działania danego serwisu, który dla mnie nie jest kluczowy, bo interfejs Www dla Clearpassa patrząc na deweloperów Clearpassa nie jest kluczowym elementem, jest gotowy, używamy go, odpowiednio go zabezpieczamy oczywiście według najlepszych praktyk, jeżeli chodzi o hardening, ale też trzeba mieć na uwadze, że przecież te rekomendacje na przykład dotyczące hardeningu też się zmieniają. No bo jeżeli nowe metody ataku na przykład na Apache są wynajdywane, no to nowe metody hardeningu też są dołączane do takiego zestawu dobrych praktyk. W związku z tym Producent takich systemów jak ClearPass oczywiście też monitoruje jakość tych różnych systemów czy takich serwisów, które działają pod spodem. One oczywiście nie są dostępne w żaden sposób dla administratora, dla użytkownika takiego systemu. To jest całkowicie pozamykane. Mają do niego dostęp w zasadzie tylko deweloperzy danego produktu i tutaj sam schemat działania się nie różni. Co więcej, ja widzę, że ten trend się wręcz pogłębia, czyli coraz więcej zaczyna mieć gotowych bibliotek open-source'owych dostępnych w różnych miejscach i jak patrzysz sobie nawet na konkretne produkty, ale jak głębszą jakby ich warstwę, to nawet widać, że pewne usługi na przykład są realizowane przez open source biblioteki. Przykład najbliższy. ClearPass korzysta przy zestawieniu IPseców z, z takiego serwisu ip yy, nie powiem teraz nazwy, ale swot 1 on się chyba nazywa. W każdym razie dostępnego open-source'owo. I teraz, jeżeli ktoś wykryje w takim serwisie podatność, no to automatycznie jakby do zestawu sensownych ataków, które warto testować przeciwko pipas są już narzędzia, które do takiego yy, jakby serwisu open-source'owego yy, dobrze się nadają. No więc pierwszym krokiem jest właśnie sprawdzenie tych dobrze znanych narzędzi. Tutaj w tym przypadku wyszło, że atak typu Buffer Overflow, czyli przepełnienie bufora pamięci, dało dobry efekt i dało możliwość wykonania innego programu w ramach tego bufora. Czyli jeżeli jesteś ciekaw, to w poniedziałkowym odcinku bardziej opowiadam szczegółowo z rysunkiem jak ten atak może na bufor wyglądać, ale krótko mówiąc chodzi o to, że wpisujesz do bufora pamięci, a każdy program w systemie operacyjnym ma taką strukturę, ma taki e, obszar pamięci, do którego się odnosi i tam masz wpisywanie, możliwość wpisywania różnych danych. Jeżeli przekroczysz wielkość tego bufora i zaczniesz nadpisywać inne obszary, które, które na przykład służą do indeksowania adresu pamięci, do funkcji powrotu i tak to jest najczęściej wykorzystywane, to wpisując odpowiedni e, przygotowany wcześniej program w obszar pamięci tego naszego procesu, czy tego programu i odwołując znacznikiem właściwie do początku tego programu możemy wykonać pewien kod. I teraz okazało się w ClearPassie, że ten wywołanie tego kodu powoduje prawidłowe wykonanie tej funkcji, czyli ClearPass nie sprawdzał, nie uwierzytelniał funkcji, funkcji krytycznej, która umożliwia dostęp do, autoryzowany jakby do ClearPassa. Czyli pierwszym krokiem było wykorzystanie tego ataku przepełnienia bufora do tego, żeby uzyskać dostęp do klipasa, nie posiadając właściwego loginu i hasła. Jak już ten atakujący uzyskał taki poziom dostępu, no to zaczął sprawdzać co ma dostępne, jakie procesy widzi, jakie obszary pamięci widzi i to co mu się udało zebrać zaczął testować. Czyli wyciągał kolejny zestaw narzędzi, kolejne eksploity, które zaczął testować względem usług, które tam zaczął widzieć. I to już jest najczęściej ten łatwiejszy etap ataku, czyli najtrudniejszy najczęściej jest ten pierwszy, dostać się w ogóle do systemu, a ten drugi, gdzie już ten system jest, był nieco łatwiejszy. No i tutaj znalazł dwa takie exploity, które zadziałały. Trudno powiedzieć, czy gotowe, czy musiał je jeszcze dodatkowo dostosować. Najczęściej jest tak, że te typy ataków są skuteczne, ale trzeba je w odpowiednim kontekście wykonać. Więc zapoznanie się jakby z tym kontekstem, co w tym systemie operacyjnym ClearPassowym jest, jest bardzo istotne. Natomiast oczywiście nie ma większego problemu dla tych osób, które to testują, że mają taką instancję u siebie zainstalowaną, więc nie są ograniczone czasem. Mogą sobie to testować, jak długo mają na to ochotę. Więc w tym przypadku dodatkowe exploity okazało się, że umożliwiają wykonywanie zdalnych command na podkładowym systemie operacyjnym, czyli tutaj ClearPass jest na CentOSie, zapewne, nie mam pewności, ale tak się domyślam, więc mogli wykonać ci atakujący pewne komendy na systemie operacyjnym. No i teraz, jeżeli już masz możliwość dostępu takiego podkładowego, czyli tego poziomu, gdzie już użytkownik, a nie administrator nie ma dostępu, możesz tam wykonać pewne polecenia, no to już jest duże ryzyko. Tutaj niestety przy tym, niestety, niestety, tak się najczęściej dzieje, przy tym ataku nie było opisane, jak duży dostęp otrzymał ten atakujący, natomiast Taki poziom kompromitacji bezpieczeństwa yy, myślę, że warto założyć, że już ma pełny dostęp do systemu operacyjnego. No i teraz na koniec jak przeciwdziałać yy, z punktu widzenia tego, co my możemy administracyjnie i architektonicznie zaplanować. Po pierwsze należy ograniczać dostęp do Clearpassa i z Clearpassa do systemów, które są najbardziej jakby tylko do tych, które są potrzebne. To jest podstawowa zasada bezpieczeństwa, czyli trzeba wiedzieć, do czego dokładnie ClearPass ma mieć dostęp i co za urządzenia mają mieć dostęp do ClearPass'a. Druga rzecz jest taka, że jeżeli chodzi o ClearPass'a, mamy takie cztery główne moduły, czyli podstawową platformę, mamy dostęp gościnny, czyli guest, guest mamy onboarda i on guarda. I teraz każdy z tych modułów działa na innym serwisie, Możemy w ClearPassie również ograniczać poziom dostępu serwisu do danego interfejsu, tak żeby można było realizować to w możliwie ograniczony sposób. Oczywiście oznacza to, że trzeba też dokładnie wiedzieć, jakie rzeczy są potrzebne w komunikacji z ClearPassem dla poszczególnych serwisów. No ale tak to z bezpieczeństwem jest, że jeżeli my mamy większą wiedzę i lepiej przygotujemy ten system, on jest lepiej ograniczony i nam działa zgodnie z oczekiwaniem, to atakującemu jest trudniej. Jeżeli my się mniej na tym znamy, to atakującemu jest łatwiej. To jest taka ogólna prawidłowość. Więc ograniczanie to, co można i dodatkowo najczęściej jest implementowany taki wersja ekonomiczna Clearpassa, czyli jeden klaster i tam wszystkie funkcje na nim zagregowane. Jeżeli byśmy chcieli podnieść ten poziom bezpieczeństwa, to co najmniej dla modułu gestowego, tam gdzie ruch jest, dotyczy gości, czyli naszych niezaufanych z założenia użytkowników sieci, no to najlepiej jest postawić osobny taki klaster w DMZ. To samo powinno być kwestią rozważenia, czy chcemy dla OnBodda, czy ongadda realizować osobne instalacje i, od, i odpowiednio ograniczyć w zależności od tego, jaki profil będziemy realizować przy onboardzie mamy dostęp najczęściej z Captive Poddalu, czyli tutaj też trzeba przemyśleć, czy w DMZ-cie bardziej umieścić ten system, czy bardziej umieścić dla wewnętrznych użytkowników, ale to będzie zależało od tego, jak my planujemy wykorzystać takiego Clearpassa. Więc tu po prostu trzeba się zastanowić, jaki jest nasz scenariusz i jak najlepiej architektonicznie zaplanować implementację poszczególnych klastrów Clearpassa, tak żeby to było najlepiej odseparowane, posegmentowane i umożliwiało najwyższy poziom bezpieczeństwa. E, więc jeżeli chodzi o tego typu zagadnienia, to warto je wziąć pod uwagę. Na koniec jeszcze chciałem powiedzieć, że skompromitowanie Clearpassa ma jeszcze, m, oprócz tego, że dostęp do danych jest y, w zasadzie pełny, co już jest bardzo y, niekorzystne, to jeszcze najczęściej Clearpass ma swoje integracje, czyli najczęściej łączymy go z domeną, łączymy go z system owym łączymy go z firewallami i teraz jeżeli ktoś skompromituje nasz system Clearpassowy, no to automatycznie ma dostęp do tych pozostałych systemów, gdzie administracyjny dostęp, gdzie może testować kolejne wektory ataku, tak jak te przedstawione tutaj na ClearPass'a. Więc nasze krytyczne systemy powinny być możliwie odseparowane, odizolowane i podzielone w zależności od tego, jakie chcemy realizować profile. Na dzisiaj to tyle. Na koniec chciałem Ci życzyć wszystkiego dobrego, jeżeli chodzi o święta. Spokojnych świąt rodzinnych i widzimy się, słyszymy się już po świętach. Mam nadzieję, że w bardzo dobrych humorach. To wszystko na dziś i do usłyszenia już za tydzień.